0: En el capítulo de hoy contestaremos la pregunta, ¿cuál es el entorno sectorial del simulador? La respuesta inmediata es resultados y balances. Explicando un poco en qué consiste el entorno sectorial, lo podemos dividir en tres partes. La primera, proveedores. La segunda, clientes. Y la tercera, competidores. Este entorno es vital para crear un equilibrio y de esta forma dictaminar factores que generen el avance de la compañía o en su defecto el deterioro de ésta. El iniciar la comparativa entre estos tres factores principales que establecen el entorno sectorial nos lleva a analizar indicadores claves como unidades vendidas, ingresos, beneficios brutos, beneficios netos, ratio de endeudamiento. Número de fábricas, tasa de ocupación de fábricas, unidad de inventario sobre ventas, valor de marca, escala 10 a 100, nivel de innovación, escala 1 a 10, nivel tecnológico, escala 1 a 10, capacidad de organización, escala de 1 a 10, siendo las nombradas anteriormente las más relevantes a la hora de toma de decisiones base, tales como modelo de competitividad y análisis de capacidad. En el capítulo de hoy daremos respuesta a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales áreas de decisión? Es importante tener en cuenta, para la solución de esta pregunta, que el entorno sectorial y la situación del mismo es la base fundamental para la toma de decisiones tales como adquisición de nuevas fábricas, introducción en nuevos mercados, volumen de producción por producto y fábrica, Precios de venta por producto y mercado, gastos en promoción, gastos en innovación del producto, gastos de desarrollo tecnológico por fábrica, gastos en formación de personal y priorización por áreas, solicitud de préstamos a largo y corto plazo. Al igual, es importante tener en cuenta que estas decisiones se deben introducir en su totalidad, tomando siempre, repito, en cuenta el estado actual de la compañía y sus regulaciones. De esta forma, las principales áreas son aplicación de la capacidad de producción. Planificar la producción, gasto de mantenimiento, diseño de producto, precio por producto, porcentaje de descuento, amplitud de gama, promoción de marca, incentivación de la fuerza de ventas, financiación, dividendos y, por último, aplicación de capital. ¿Cuáles en el capítulo de hoy daremos respuesta a cuáles son y cómo funcionan los indicadores claves. Para dar solución a esta pregunta, primero debemos saber qué son los indicadores claves. Los indicadores claves son una medida de rendimiento de un proceso de una empresa en diferentes áreas, conocidos como KPI, K Perform Indication. Los principales indicadores son unidades vendidas, que es el total de unidades vendidas en un determinado lapso de tiempo. Ingresos, que son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios Beneficio bruto, que es la diferencia entre los ingresos y el costo de los bienes vendidos divididos por los ingresos Beneficio neto, es el ingreso neto o la ganancia neta en una medida de rentabilidad de una empresa Después de contabilizar todos los costos de impuestos, conocido como beneficio final Ratio de endeudamiento Mide la relación entre las dos fuentes de financiación de una empresa, recursos propios y ajenos. Dicho de otro modo, expresa la proporción y la manera en la que participan los acreedores e inversores para financiar la sociedad. Número de fábricas es el total de las fábricas. Tasa de ocupación de fábricas es la capacidad de producción de estas en cuanto al número de actividad. Unidades de inventario sobre ventas, conocido como ratio. Eh, de rotación indica el número de veces que los stock es el conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta o comercialización estos son los stock valor de marca es el valor que adquiere un producto a lo largo de su ciclo de vida como producto hasta la muerte nivel de innovación la diferencia gradual con respecto al estado anterior debe ser medida y evaluada en cuanto al nivel de innovación ese es el nivel de innovación la diferencia gradual en nivel tecnológico es lo mismo la diferencia gradual con respecto al estado anterior, que debe ser medida y evaluada en cuanto al nivel tecnológico. Y qué son las capacidades de organización, que es el último. La capacidad de organización trata de traducir los objetivos y las estrategias de la organización a todo el cuerpo de la misma, sincronizado con los talentos y las competencias con las necesidades de la organización. En el capítulo de hoy daremos respuesta a la pregunta cómo y en qué momento se debe realizar el análisis de resultados. El análisis de resultados es parte del informe que establece las conclusiones del mismo. Estos informes se deben llevar a cabo según el contexto que se está viviendo, pues muchas veces es demandado por incoherencias del proceso de análisis, o en su mayoría por los cierres finales de tanto el trimestre, semestre o año en el cual la empresa quiera medir su rendimiento. Este informe debe ser claro y conciso, pero con fuerte análisis de factores, ya que se está estudiando y planteando nuevas corrientes y perspectivas para futuras iniciativas o cambios de proceso que no están dando resultados positivos. En el capítulo de hoy daremos respuesta a la pregunta de cuál es la relación que existe entre las áreas de decisión y los indicadores de resultados. La relación de estas áreas es muy importante, pues los indicadores son parte fundamental del proceso de decisiones. La organización de estos la agrupa de forma apropiada según el contexto en el que se va a llevar el análisis. Algunos indicadores importantes son indicadores de rentabilidad, indicadores de efectividad, indicadores de rendimiento de gestión de proyectos, indicadores de rendimiento de los procesos, satisfacción de los clientes. Podemos evidenciar que son factores primordiales para el área de decisiones. Y de esta forma se define cuál es su relación. En el capítulo de hoy daremos respuesta a cuál es el estado inicial de la empresa que han entregado. Definimos estado inicial como el factor en el que los objetos no tienen aplicación activa de ningún indicador en ese momento y no han influido en su estado como tal. Sin embargo, suele ser representado un informe de estado contable o financiero que nos lleva a suponer de qué forma podemos trascender etapas. Teniendo en cuenta esto, nos entregaron una empresa con potencial para los mercados que afronta, además de ser muy adaptable a las posibles condiciones que surgen en la escala global, con buenos soportes para su estado inicial en general.